1: Saudações metaleros. sejam muito bem-vindos ao Radar Metal Mantra número 1 O seu episódio semanal, essencial para se manter a par, atualizado com todas as novidades do mundo do Heavy Metal Hoje nós vamos falar sobre, vamos falar sobre Deftones, vamos falar sobre Alien, vamos falar sobre The Ocean Vamos ler comentários de vocês aí, nossos ouvintes e muito mais Então fica ligado que voltamos em alguns instantes depois do bloco de comentários com o Fernando Piva.
0: Salve, salve, metaleiros e metaleiras do Brasil, meus grandes amigos. É isso aí. Você que é ouvinte do Metal Mantra já é meu amigo. Né? A gente tá aí há algum tempinho junto aí, trocando aquela ideia da hora sobre o mundo heavy metal, trazendo notícia, trazendo review, trazendo entrevista, e você que acompanha a gente já é da casa, é meu parceiro, minha parceirinha, isso aí, cara. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre os comentários no site, cara, vamos bater um papo aí, fazer uma leitura de comentários, trocar uma ideia, porque a gente gosta demais quando vocês participam lá com a gente. É muito gratificante saber que a gente, de alguma maneira, está trazendo algum conteúdo interessante. E isso dá força para a gente continuar. Então, nada mais justo do que retribuir todo esse carinho de vocês aí trazendo aquela ideia legal aqui. Né? E, e dando sequência nesse bate-papo legal que a gente tem aí, cara. Inclusive, não esquece de entrar lá no www.metalmantrapod.com.br Comenta sempre, porque a gente vai, a partir de agora, estar tá trazendo... É, esses comentários aqui para os episódios para a gente estar tá mais próximo mesmo e, enfim, trocar uma ideia legal. E para abrir a nossa leitura de comentários aqui, cara, a gente fez um catado aí de vários comentários ao longo de, algum, de alguns meses aí. E eu vou uns dois meses atrás lá quando a gente fez o um, um Tribuna 7 com o Fernando Corse lembra, cara? Foi um tribuna aí falando um pouco mais sobre punk, sobre hardcore, umas outras... Uma outra pegada, era um convidado um pouco diferente, o Fernando que é chefe, né? Que cozinha aí. Inclusive, isso é o Instagram do cara lá que é show de bola, velho. <risos> Tem uns pratos da hora. E lá no site, o nosso queridíssimo Jameson Levi comentou o seguinte, cara. Ó, como sempre, mais um episódio sensacional. Um convidado muito da hora que sempre agrega conhecimento e fluidez ao podcast. E sem contar que o trio Kilton... E sem contar que o trio Kilton, Fernando e Giges que tem um bom entrosamento, né? É, respondendo a pergunta, a receita que para mim combina com corn é creme de milho, com frango milanesa bem crocante. Porque aí você tem a maciez do creme e de repente vem a crocância do frango, que é para deixar tudo mais gostoso e mais barulhento. É um abraço a todos. Só para lembrar aí, a gente tirou um barato nesse episódio aí, falando sobre corn, né? Porque você que acompanha a gente aí sabe que eu defendo os caras e o Kilton não é o maior fã deles, né? eu então eu faço o time contra DT, e contra Angra e os caras fazem o time contra Corn contra Metálica aí né e aí o Fernando também curte Corn e tal a gente trocou uma ideia lá e aí o Kilton perguntou qual que era a melhor receita com Corn isso aí cara muito obrigado Jason tá sempre com a gente vai ter mais comentário dele aí para frente cara vamos vamos seguindo aqui hein um outro comentário legal que a gente teve aí cara foi no review que o Kilton fez, do Deep Purple, é, cara, do último lançamento dos caras aí, do Wash, né? o Marcelão, grande abraço aí, Marcelão, comentou o seguinte, ele falou, ó, curti bem mais esse álbum do que o anterior, o Infinity, logo de cara, From My Bones grudou no ouvido, cara. não tinha curtido muito os outros singles, mas após ouvir o álbum todo, ficou bem melhor. Cara, isso daí é uma parada que eu concordo que acontece muito. Inclusive, pra mim, sempre aconteceu com o de Purple. Eu gosto muito de Purple, inclusive faz um tempo que eu não escuto, hein, cara. Bom, bom, bom lembrar, bom lembrar. Depois não de, é, escuto a velha guarda, né? Wash eu escutei, mas faz um tempinho que eu não escuto. E, cara, sempre nos álbuns deles, assim... Na verdade, várias bandas, né? Mas sempre nos álbuns de Purple... Eles, têm um, eles criam grandes singles, né, cara? são puta são foda pra caralho, eu não tenho o que falar dos caras. Mas também não é sempre, não é, não é sempre não, não é o álbum todo, né, cara? Sempre fica ali uma coisinha ou outra que... Putz, uma música ou outra que fica um pouco mais esquecida e tal. Só que o contexto é legal pra caralho, velho. contexto é legal pra caralho. Sempre gostei de escutar os álbuns do, do Purple na íntegra. Quase... Sempre os caras agradam demais. E nesse mesmo review aí, cara, o, o Fábio Cruz, que também tá sempre com a gente aí, fez uma grande observação. Ele falou, ó, lá no minuto 2 e 30, se não me engano, ele falou, ó, Steve Morse é guitarrista, não baterista. Aí o Kilton já agradeceu lá e falou, putz, cara, percebi que tinha falado, mas aí já foi, né? Ficou pra trás, quem viu, viu, quem não viu, passou batido. <risos> e vamos pra próxima, né? Na próxima, aqui a gente tem uma galera aqui, ó. Guilherme, Fábio Cruz, Arthur Peroni também tá sempre com a gente, comentando lá no Tribuna que a gente gravou com o Daniel Tausin, É isso aí. Acho que foi o Tribuna 9, se não me falha a memória, galera. Que a gente falou aí de, de música israelense, de banda israelense, né? Entre outras coisas. A gente montou um playlist legal pro Daniel lá, pra ele escutar algumas bandas, dar a opinião dele. Daniel, que que tem uma carreira muito legal também se você não conhece o Daniel vai lá escutar o Tribuna 9 cara você vai ver que o cara ele tem é... tem uma carreira muito interessante cara né ele falou aí desde quando ele começou a estudar e desde quando ele tá com os barbichas aí então é o Daniel foi um, uma entrevista show de bola e a galera falou o seguinte aqui ó o, o Guilherme falou muito bom agora bora ouvir o playlist do episódio o que acontece, a gente montou esse playlist aí pro, pro Daniel, inclusive se você não conhece muitas bandas aí lá de Israel, vale a pena dar uma, uma, uma procurada nesse playlist aí, cara. Pode acessar lá o www.metalmantra.com.br, procura pelo Tribuna 9, você vai encontrar lá, cara. E, então a gente fez esse playlist aí e o Gui falou, mano, vamos lá, vamos curtir esse episódio aí. Fábio Cruz falou o seguinte também, ó. Mais um excelente episódio. Baita cultura a todos. Nesse episódio foi bem legal, cara, porque como o Daniel e a Giges aí, eles têm, né, uma, uma relação lá com o Oriente Médio e tal, então a gente trocou uma ideia aqui, sempre ali em torno do metal e sempre aprendendo um pouquinho mais, né, cara? Quem tá vivo tá sempre numa situação de aprendizado. O Arthur Peroni falou o seguinte também, ó. Ótimo tribuna, pessoal. Convidado e entrevistadores de alto nível. Arthur, um abraço pra você, tá sempre com a gente, muito obrigado, cara. Que bom que vocês estão gostando, a gente faz tudo aqui com muito carinho, pode ter certeza. E olha como é legal a participação da galera, né? Lá no review do Waiting Destruction, no álbum Yokai, a banda de deathcore eslovena, que o Tom resenhou aí, é, o Arthur Peroni falou o seguinte, pô, pessoal, fala, beleza, tranquilo, só faltou citar o Suicide on Silence, que é um dos precursores do deathcore. E, no caso, quando o Kilton resenhou, ele acabou não falando aí do sai sidon Silence, deixou os caras de fora, magoou o Arthur Pieroni, me magoou, porque eu conheço conheci, na verdade, o Def Core através do c Silence, apesar de ser um estilo que eu não curto muito, estou desatualizado com, com as bandas aí, não, não me faz falta para falar real. <risos> e aí o, o Kilton até trocou uma ideia lá com ele no site, falou o seguinte, falou... Quente, Arthur, faltou Suicide em si mesmo. Vou falar sobre outras bandas e as origens da f na sexta-feira e aí trago os caras, beleza? O Arthur confundou, falou, beleza, tamo junto. Então, se você costuma acompanhar o Tribuna todos os dias, você vai pegando essa situação aí. O Kilton, às vezes, ele prepara uma semana especial. A gente teve uma semana, por exemplo, de Black Metal, um tempo atrás, que foi fodida pra caramba. Então, ele traz um pouco de informação num dia, um pouco de informação no outro... E você vai pegando todo mês, toda semana ali, todo dia a dia, e vai ganhando, vai entendendo um pouquinho mais sobre um estilo, um pouquinho mais sobre uma banda. O Hilton está sempre referenciando aí, né? As amarrações que a gente tem no mundo do heavy metal, nos estilos que se conversam, né? Nos estilos que não se conversam, e nos estilos que as bandas às vezes tentam fazer se conversar e não funciona, que às vezes funciona. O metal Mantra, cara, é show de bola, você tem que estar com a gente sempre aí. E nessa rotina aí diária, cara, lá no review do Beyond the Catacombs, inclusive um death metal finlandês, e veio aí de boa surpresa, pelo menos pra mim, que não conhecia o som dos caras. É, por isso que eu também escuto o Metal Mantra todos os dias. O Kilton aí é o curador, né? O cara é a máquina de achar coisa nova, pegar os lançamentos, trazer em primeiras mãos aí. E, não, e ele não só, não só fala, não, viu, cara? você perguntar, o cara tem uma memória boa. Eu sou terrível de memória. Eu escuto um som hoje e eu não lembro o nome da banda, não lembro o nome de porra nenhuma amanhã, cara. Eu sou péssimo. Vocês me desculpem. Eu sei que nessa rotina diária aí, cara, no, nesse review aí, o Fábio Cruz e o Arthur comemoraram lá, não, comemoraram não, comentaram, perdão, cara. Comentaram o seguinte, Fábio disse o seguinte, ó muito boa a resenha da banda e da cena na Finlândia. É, Metal Mantra atividade diária para mim. Não sei se já fizeram algum álbum inspirado, né, nem Exercista 2 e 3. Valeu Kilton e equipe, valeu você, Fabião, grande abraço. E por que que ele fala da cena na Finlândia? Porque nesse caso aí o Kilton contextualizou, falou de, né, do que que rola ali, qual é o tipo de som que que mais acontece na Finlândia. E geralmente isso tem um porquê, não é à toa, né? Os caras têm uma origem X, os caras têm uma origem Y ali. A gente fala aqui muito de, de berço, por exemplo, do speed metal alemão, a gente fala de é, Big Four americano, da, enfim, uma série de, de referências regionais, né? E até temporais, onde começou, onde tem maior incidência. Então o Kilton, nos seus reviews, sempre tenta trazer isso aí a galera. É muito bom que a gente vai crescendo, né, cara? De verdade, a gente vai, né, de migalha em migalha, vai entendendo o que, que vai rolando aí ao redor do mundo. E o Arthur, nesse mesmo, nesse mesmo review lá no site, ele falou o seguinte. Muito da hora o Metal Mantra. Ouço todos os episódios, independente de curtir ou não o estilo abordado naquele dia. Valeu, pessoal. Arthur, eu faço mesmo, cara. E não é sacanagem não, turma. É... <risos> Eu conheci o Metal Mantra, né, conversando com o Kilton e tal, porque eu já tive um blog, olha aí, acho que essa é a primeira vez que estou falando isso, hein, casa, Tive um blog que chamava <risos> Rock Humildão, e a pegada desse blog aí era eu e mais dois camaradas, a gente tinha um desafio de tentar trazer uma banda nova por dia. Porque, cara, tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita coisa por aí, muita coisa boa, né, óbvio que gosto é particular, mas tem muita coisa boa aí, tem muita gente tentando voz e, às vezes, como a gente brinca aí, sempre sendo é, afogado pelo algoritmo, né, cara, se você não tem grana, se você, putz, não tem uma boa produção, às vezes... Isso tudo pode dificultar um pouquinho o caminho. E a gente sempre tentou buscar, cara. Independente aí da qualidade, às vezes. Mas se tem um potencial. Enfim, eu sempre fui um cara que ficou garimpando. E o Kilton faz isso pra mim hoje. Olha que legal. Eu tenho muito menos trabalho. Obrigado, Kilton. Tamo junto, cara. E seguindo aí com a nossa leitura de comentários. Teve um episódio que foi sentimental pra galera, cara. Isso aí. Foi sentimental. Acho que a palavra é certa foi Tribuna 10. Exatamente, com o Fausto da Die Hard, cara. A galera aqui de São Paulo principalmente, teve a facilidade, né, de estar presencialmente nas portas da Die Hard, lá na galeria. Então, muita gente que frequentou a Galeria do Rock ali, que, putz, né, teve o prazer de viver esses momentos, sabe quem é a Die Hard, o que ela representa, né, pra gente. E nessa, nessa pegada aí, o Fábio disse o seguinte, galera, valeu pelo episódio, eu gosto de ouvir, tenho recordações maravilhosas da Die Hard também. Praticamente não tenho amigos que curtem o som, é, então aqui eu me sinto entre amigos e eu comecei o programa falando isso. Você que escuta o Metal Mantra todos os dias, ou não, você que escuta de vez em quando, mas você que lembra da gente, você que vem aqui comentar, você que faz questão de curtir ali no Instagram, né, de ver o ritual matinal, você que tem carinho pelo Metal Mantra de alguma maneira, você é o nosso amigo, cara. Pra você, que a gente tá aqui todos os dias correndo atrás, tentando fazer é, o metal proliferar ainda mais e deixar a gente atualizado. É um puto assunto legal, né, cara? Quem gosta, gosta. uma seita. Seita metal. Isso aí, cara. E o, o Arthur também falou o seguinte, ele falou, ó, parabéns, Metal Mantra. Ótima entrevista, Gisele, porque no caso a Gis ela foi em loco. Isso aí, no meio da pandemia... A Gigi tomou todas as precauções aí e foi direto lá trocar uma ideia com o Fausto, cara. Fez um, uma entrevista de campo mesmo aí, cara. Show de bola. Realmente ficou muito boa a entrevista. Parabéns, Gigi, mesmo. Ficou muito legal. E ele continua dizendo o seguinte aqui, ó. Como não tenho amigos que curtem um som, deixo aqui o meu abraço para o que é quem acompanha desde o finado Evilcast. Isso aí, o Arthur... E o Kilton já se conhecem diante do Metal Mantra. E o Arthur já dava uma força pro Kilton. Arthur, você não sabe quanto isso é importante, cara. Muito obrigado mesmo. E, e o Guilherme. O Guilherme também falou o seguinte lá pra gente: ó. Grande entrevista com o Bastião do Metal Nacional. O arranjo de todo episódio também ficou muito legal. Parabéns, cara. Esse episódio foi realmente. É, teve um. Eu falo sentimental porque a gente. Que que esteve presente em uma determinada época, mesmo que não fisicamente, né? não precisa estar lá. Eu falei da galera que, come, que conseguiu frequentar a Galeria do Hof, porque é tátil, né? Se você está lá frequentando, putz, é legal, você está vendo a parada realmente acontecer. Mas se você já era informado da época, de, do que era a Day Hard, da representação da Day Hard, e como a coisa vem acontecendo hoje em dia, tal, então ele é, um, é realmente um episódio muito sentimental, e foi muito legal conversar com o Fausto gente finíssima você passar lá na galeria vai lá pode trocar uma ideia com o cara ele é legal demais cara e a gente tá pensando aí a gente e eu é, tava pensando aí em sugerir pro Kilton aí vocês vê o que, que vocês acham aí pra vocês me apoiarem nessa situação sugerir pro Kilton para ele compilar os melhores momentos aí de alguns de alguns tribunas principalmente porque a gente tem a participação de uma galera show de bola para fazer um como é que fala? Uma retrospectiva de tribunas aí, cara. Porque é o seguinte, nós tivemos também lá no Tribuna 11, o Fernando Oster. é isso aí, o baterista do Oslo começou tocando no Oslo depois atualmente, atualmente tocando aí no Death Gate, né, mano? Banda puta, show de bola. Se você gosta de trash metal, você tem que escutar este episódio. Ficou muito legal. Pra quem não sabe, o Fernando, além de batera, ele tem uma agência e trabalha aí como o tour manager da galera, né, cara? Então ele contou muito sobre os bastidores, a parada que a gente não tá ligado. Ele fala aí que ele fez aerotrip, até brinquei, falei, cara, fez aerotrip já era, tá famoso. Pra brasileiro é assim que funciona. E ele conta lá que não é nada disso, velho. Que é dormindo na casa de camarada, é, tendo que alugar van desconfortável, essa parada de viajar de, de, de busão equipamento, putz, aí, cara, tá às vezes um pouco mais distante do que a gente imagina. Então foi um papo muito legal de, de conhecimento de como funciona, né? É, a, a, o lance de estrada da banda mesmo, cara. Quais são as dificuldades aí? E ele brinca falando que putz, ele também trazia a galera pra cá, né? Nesse papo de estar na estrada, de conhecer a galera, ele também trazia um pessoal pra, pra tocar aqui. E aí, nessa pegada aí, o Guilherme comentou o seguinte, ó. Passar vergonha na churrascaria por conta dos belgas. Fica aí uma boa história pra quem acha que a vida de músico, produtor é fácil. Excelente episódio que eu vou sempre. Ele fala isso daí porque o Fernando contou uma situação lá que os belgas, cara, vieram aqui e tinha aquele lance de coma à vontade. Os caras fizeram uns pratos monstruosos lá, acabaram não aguentando tudo. E aí o cara teve que... O Fernando teve que dar uma chegada nos, nos belgas lá e tal. Então é isso, você tem que escutar lá... Todos os tribunas também. Você não vai perder nada. Só história bacana. Show de bola. E o caminho mais fácil para isso é site, cara. Corre lá no site. Entra www.metalmantra.com.br No site você já escuta, cara. Você já vai ver todos os links. Você pode deixar um comentário. Porque a gente vai trocar uma ideia muito legal. E falando em tribuna de Trash Metal. Logo na seguida a gente entrevistou o Regis Tadeu, cara. isso aí. É... Clichê falar o polêmico Regis Tadeu, mas é isso mesmo. Cara, que tem uma opinião muito forte. Se você não conhece o Regis Tadeu, procura aí Menowar Regis Tadeu. <risos> e aí você vai ver um pouquinho de como é, é tá com o cara. E nesse tribuna aí, cara, a gente teve um, um, um papo bem diferente, assim, um papo bem legal. E aí a galera comentou o seguinte. O Fábio fez um, um comentário aqui, cara. É, grande comentário, inclusive vou ler ele inteiro aqui, Fabião, porque foi show de bola é, esse tipo de participação é muito legal pra nós aqui, ele falou o seguinte opa pessoal, mais uma entrevista show de bola, difícil simpatizar com um cara igual o Regis sei lá, ninguém precisa fazer média, ser agradável, mas também acho que né, não faz mal pra ninguém ser um pouco político nas opiniões como os outros entrevistados anteriores aí e tal. É, mas cada um é cada um não digo isso no geral, pois não acompanho. Não acompanho o Regis no caso, né? Me refiro ao programa mesmo. Metralhou o Anga, aí ele colocou um parênteses aqui dizendo o seguinte. Acho que a Giz não, re, não rebateu porque não foi DT, deu uma risadinha aqui. É, metralhou a classificação de gêneros e subgêneros do metal, que o Kilton faz diariamente de forma brilhante, e só não sobrou, não, não sobrou pro piva diretamente, porque a conversa não derivou por no metal. Mas mesmo assim, pegou de raspão na questão eclética de gostos musicais. Isso porque durante a entrevista lá, né papo vai, papo vem, e o Regis ele tem o jeitão dele e tal, e aí eu falei que eu sou um cara muito eclético, e ele tinha falado um pouco antes, se eu não me engano, que quem é eclético é quem não escuta nada, foi algo assim. Então essa foi a, a, a pegada aí do Fábio ao fazer esse comentário, e ele continuou dizendo o seguinte aqui, ó. eu acho que se não fosse o jogo de cintura de vocês, o clima poderia ter ficado meio chato. É, eu, quando atendo um cliente muito reclamão <risos> e que discorda de tudo logo que, que logo encurto a conversa e não dou muita moral. Cara, é, não teria a menor chance, eu acho, de ter ficado meio chato, porque eu acho que a pegada desse bate-papo que a gente fez com o Regis é, vai de encontro e não vai contra. A ideia era trocar uma ideia, era saber a opinião mesmo. nós queremos aqui, com os entrevistados, inclusive, é que a galera tenha liberdade de, de trocar essa ideia com a gente, de se expor, de falar. Não é para ter medo, eu sempre falo muito isso. Inclusive, já falei aqui que eu não entendo que tem certo e errado. Certo e errado, cara, são parâmetros que a gente encontra, às vezes, para se apoiar em determinadas coisas. Então, cara, eu sou eclético, e na visão do, do Regis eclético é quem não sabe nada, Tá tudo certo, a gente se respeita, ele entende que eu, que eu posso ser eclético e eu entendo que ele possa me criticar dessa forma, né? Uma crítica é, construtiva, positiva, né? Então, não teria a menor chance da conversa de Zandar. O Regis é um cara super legal, trocou uma ideia com a gente bacana demais. Ele só tem o jeitão dele, que sempre foi assim, e a autenticidade dele vem na frente mesmo, não tem como. E aí o Fábio continua dizendo o seguinte aqui, ó. Por outro lado, concordo totalmente com o que foi falado sobre ampliar o cardápio musical e pelo que já percebi em vocês, cada um ao seu modo, também possui essa visão. No meu caso, também trafego entre Mayhem e Miles Davis, é, gastando um tempo maior em death metal americano, canadense, sueco e companhia limitada. E das Spice Girls, até acho interessante, mas prefiro Britney Spears na carreira solo. Ele fala isso porque durante a brincadeira lá com o Regis e tal, a gente deu uma cutucada, falou, putz, qual é aquele álbum que... Aquele som, né, que você escuta de porta fechada, que ninguém pode saber e tal, que era pra dar uma cutucadinha no Regis, até pela personalidade e tal. E aí a gente falou de pop não sei o que, então o, o Fábio traz aqui as Spice Girls, que foi comentado lá na, na, no dia do episódio. E o Arthur Pironi fala o seguinte também. Fala, galera do Metal Mantra. Ótima entrevista com o Red ri bastante em algumas partes, discordo de algumas opiniões dele, porém, o cara parece ser sempre bem sincero no que diz. Isso é importante. Valeu, um abraço. É isso aí, quando o cara tem uma opinião muito forte, geralmente, e, e é, de certa forma, irredutível, né? Isso gera um embate, realmente, né? As pessoas ficam apreensivas, às vezes, em questionar. Mas é assim que funciona, cara. É, a gente tá pra trocar uma ideia todo mundo, opiniões estão aí o tempo inteiro. Eu sempre digo também que só sei que nada sei, né? Quem se acha demais sabedor de algum assunto, às vezes tá numa situação que eu não estou. Então eu não posso discutir com essa pessoa. Faz parte, Regis, é, é muito legal. Se tiver estiver escutando a gente, muito obrigado, cara. Volta aí pra trocar um papo com a gente no futuro, que foi muito louco. E mudando aí talvez o o rumo da prosa, <risos> já que a gente estava aqui entre fiapos, digamos assim, tal e coisa. Na resenha do Striper, que é um hard rock, hard rock americano, o Arthur Peroni falou o seguinte aqui. ó, Sinceramente, eu como cristão sinto um incômodo com bandas com a temática satânica. É, e outros temas que não acrescentam em nada. Entre Striper, ou, ou, Striper e Gorgor, eu prefiro Striper. É, não, sou, não só por ser cristão, mas principalmente pela sonoridade que me agrada muito. Cara, esse lance de temática satânica, ela é tão complicada quanto uma temática gospel, na minha opinião. Mais uma vez. Porque você está apresentando ali uma cultura de algo que sempre a questionava. religião é sempre muito foda, né cara, de conversar entre vários assuntos que são muito foda a religião que são é muito foda é, eu concordo com o Arthur aí que quando o cara ele opta por essa temática ele deixa declarado ali algumas é, algumas como que eu posso dizer usar a palavra opiniões mesmo vai deixa declarado ali algumas opiniões que realmente não vêm agradar todo mundo mas eu já vi também, Arthur, uma galera é, questionando o white metal, que é tido aí como o heavy metal cristão, né? O heavy metal que traz aí... A, é praticamente o heavy metal gospel, né, cara? Que vem falar, muitas vezes, né? Não todas as bandas, mas muitas vezes, de Deus em alguma forma, seja ela qual for. E aí tem a galera do heavy metal que acha que não, que não combina muito, que, tipo, né outros não, não é um assunto que tá ali tão ligado. Então, eu agora, particularmente, acho que o heavy metal aceita tudo. Ele é um som extremamente democrático, cara. Por isso que a gente tem tantas vertentes aí que o Kilton se diverte trazendo pra gente né, as mais diferentes possíveis. Ele é tão democrático, cara, que ele vai do mais simples ao mais complexo. A gente tem banda com 40, 50 anos e tem banda nova agora, cara, trazendo um estilo que ninguém nunca ouviu. Sabe, trazendo timbragem que ninguém nunca viu. E isso no mundo todo acontecendo. Então, cara, eu acho que realmente se você escolher a sua temática, você escolhe também o seu público. E aí, normal. É o lance de quem não curte, quem não gosta, não curte. É só não dar o like, né? Faz parte. E aí, mais recentemente, aí, nós fizemos o, o Tribuna 13, falando sobre 2020. As bandas aí lançadas agora, né? No ano de 2020 se já deu ou se tem mais para vir. Isso aí, então, se você não está ligado em quais foram os lançamentos de 2020, inclusive, para mim, foi uma excelente retrospectiva, entra lá no nosso site www.metalmantra.com.br, procura o Tribuna 13, você vai escutar, vai pegar todos os lançamentos desde janeiro lá, todos que o Pilton resenhou, inclusive, Cara, eu tive que fazer um novo playlist porque eu deixei passar um monte de coisa que eu não tava nem ligado. Olha aí, a correria do dia a dia é, atrapalha a gente mesmo, né? O Arthur falou o seguinte lá, ó. Galera, esse Tribuna né, ficou muito maneiro, cara. Vou correr atrás para ouvir alguns álbuns que foram citados por vocês. Que eu tô mandando bem nos seus conhecimentos metálicos. metálicos. A gente com seu apopô foi demais. Além de ter uma risada muito agradável de se ouvir. Apopô, pra quem não sabe da nossa querida Giz, é Apocalipse. Pra quem não sabe, é Apocalíptica. É, Gis, carinhosamente chama os caras de Apopô. E teve também, cara, no, na resenha do John, John Petrucci, isso aí do Terminal Velocity, que o Kilton carinhosamente também trouxe pra você aqui no Metal Mantra. Corre lá, vai escutar esse review, tá show de bola. O Marcelão comentou o seguinte aqui, ó. Melhor comentário do review. Aí ele abre aspas. Imagina o Metallica com baterista de verdade. Fecha aspas. Concordo totalmente. O Lars atualmente é um picareta. Já o disco do Petrucci achei bem legal. Espero mesmo que ele leve muito dessa sonoridade para o DT. Cara, Metallica e Lars... Eu acho que não. atualmente, dentro do Metal Mantra, não deve ter uma banda mais polêmica que o Metallica, cara. Agora, eu como defensor dos caras, sou o lado da, 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 da tríade aqui que defende os caras. O Lars Ulrich é difícil de defender. Puta que pariu, cara. É, se vocês aí tiverem argumentos que eu posso usar para defender o Lars, por favor, mandem para mim, porque é difícil mesmo, viu, cara. Triste, vou falar para você. E nem é de hoje, tá? Putz, eu até acho que ele teve seus momentos até acho que ele teve seus momentos Gosto realmente de Metallica do princípio, já declarei isso várias vezes, atualmente não agrada tanto mais, e gosto de verdade, não é, por, não é que eu forço pra gostar de Metallica. Inclusive no meu Spotify, no fim do ano, eles dão umas, umas estatísticas, né, cara? Eu, geralmente no fim de ano eles dão as estatísticas. e 2018, a banda que eu mais escutei foi Metallica, porque, meu, eles... Os quatro primeiros álbuns ali eu escuto tranquilamente de ponta a ponta e acho muito fodido, cara. Então não posso cuspir para cima porque, né, vai cair ele bem. Mas o Lars Ulrich realmente uma personalidade dificinha ali, né? O James também não é lá muito por que se né? Mas falando de, de competência de músico, eu acho que o James ainda se salva agora. O Lars, vamos combinar. Difícil defender o cara, né? E pra fechar a nossa leitura aí dos comentários lá no nosso site do Metal Mantra, recentemente, agora, a gente fez o Tribuna 14 com o Charles Souls, isso aí, o tecladista lá do Imago Mortes, recomendado pelo nosso sei lá quem do DT lá, que eu não conheço esses caras aí, são todos os amigos da Giz, Eles ficam trocando ideia pelo WhatsApp, batendo papo, marcando churrasco, não sei o que lá, e eu sou obrigado a ficar conhecendo os caras. Não conheço. Aí o... <risos> Lá no, no, no episódio, o Guilherme falou o seguinte, ó, excelente episódio como sempre, continuem assim. Valeu Guilherme, vamos continuar com certeza. A gente está preparando muita coisa legal pra vocês. A gente tá sempre tentando evoluir, trocando uma ideia aqui no que a gente chama de backstage do Metal Mantra. O Kilton dando um gás, a Giz dando um gás. Eu só surfando atrás dos caras. Desculpa aí, gente, a hora que minha vida melhorar um pouquinho, eu vou dar uma força maior, confia em mim. E com certeza, sempre com carinho, estamos aqui sempre tentando trazer um conteúdo muito legal para vocês. Participem, insisto, gente, chama os amigos, chama as amigas, inclusive, cadê as amigas? Não vi um comentário de mulher aqui. Gente, por favor, ajuda nós. Cadê a mulherada? Metal é para todo mundo, é democrático demais. Fala para a mãe, fala para a avó, pega a latida do cachorro e pega a latida do cachorro, grava e monta uma banda. Se você não entendeu a referência, inclusive, procura uma banda que chama Caninos. É uma banda bizarra. Procura, escuta e já pode deletar, não tem problema. Manda aí pra gente sugestão, cara. Vamos trocar uma ideia, vamos, vamos seguir em frente nessa parceria. Meus grandes amigos, até a próxima. Um grande abraço, valeu!
1: E estamos de volta com o nosso Radar Metal Mantra. E muito obrigado, Fernando Piva, por ter nos nos colocar na par dos comentários que estão rolando aí no nosso metalmantra.com.br E eu queria deixar um pedido aqui especial para você que está ouvindo esse episódio Deixe seu comentário aqui no metalmantra.com.br Porque se você não deixar seus comentários, o Fernando não tem bloco de comentários na próxima semana Então é muito importante que você deixe aí o seu bloco de, os seus comentários para o nosso bloco de comentários aqui no Metal Mantra, né? Muito legal, muito legal, um prazer, muito obrigado mesmo por essa comunidade que o Metal Mantra, Metal Mantra está formando aqui no Brasil, né? Vamos falar sobre os lançamentos da semana? Temos muitas coisas que estão saindo nessa semana A semana está recheada de lançamentos de verdade mesmo Tem muita, muita coisa saindo aí, entendeu? E vai ser uma semana muito interessante aí pra gente e vamos começar aí falando sobre os destaques dessa semana, né, quais são os destaques aí dos lançamentos dessa semana. Tem muita coisa saindo, vamos falar sobre os destaques primeiros, vamos falar sobre provavelmente, o maior álbum que vai sair aí, né. Não melhor, com certeza, né? com certeza não vai ser o melhor álbum que vai sair nessa semana, mas com certeza o maior álbum que vai sair nessa semana, que é o Deftones, né, Deftones que é uma banda aí que certamente parece ser mencionada aqui no nosso semanário, porque os caras viram aquela cena muito constrangedora lá dos anos 90, que ele... O um, um New Metal, na verdade eles são pré-New Metal, foram conhecidos por, por conta do New Metal e agora eles são pós-New Metal, né? estranho, né, essa cena deles aí, mas enfim, tem muito, é muito fã. Os caras têm muito fã, assim, eu sempre achei o Death Tones Wanna Be Korn, mas eu tenho certeza que muita gente que tá me ouvindo aqui discorda, porque tem muita gente que gosta de Death, Death Tones. Então, vai sair vai buscar, o Novo Caras, o Ohms, né, e a grande pergunta aí para esse disco aí é, será que eles vão entregar o que a fanbase deles merece ou vão entregar o que a fanbase deles já, te, já tem aí em todos os discos que é o mesmo and Paste? convencional, né cara, olha, não sei, eu, esse é um álbum que eu vou resenhar, eu vou escutar bastante esse disco aqui, mesmo não sendo fã de Punk, eu vou escutar esse disco bastante para entender esse disco e trazer esse disco aí para o Metal Mantra, né, para falar sobre isso aí, né, cara inclusive, a última vez que eu resenhei um disco do Death Tones foi no... última vez que eu resenhei esse... um disco do Death Tones, o podcast acabou, cara foi lá no podcast, a esse disco duas ou três semanas depois, acabou o nosso podcast, cara engraçado isso, né então temos outros dois discos aí, que estão destaques aí, né, nessa semana, né, eu vou trazer aí o Arian, com o seu trânsito, né? Então esse álbum aqui, todo mundo no hype pra ver esse disco, por alguns motivos, né? É, vai sair no dia 25 de setembro, aqui na sexta-feira de 2020. Vai sair pela Music Theories Records, o álbum conta aí com dois discos, cara. Um disco duplo, sendo o primeiro disco com nove músicas e o último disco com treze uh, músicas. A gente não sabe o tamanho das músicas ainda, tá? A gente não sabe quanto tempo de duração tem, mas são dois discos, né? Esse disco aí vai contar com Ariane Antônio e Lucas sendo vocal na guitarra no baixo do teclado e um exército de músicos convidados, cara, muitos músicos convidados mesmo. Vamos vamos, vamos passar por esses, esses músicos rapidinho. O, o, o Air, que aí é, é, tradicionalmente é uma banda de músicos convidados, assim como a vantagem do e o vantagens disputam hein, pra para ver quem vai ter mais convidados no seu plantel. Cara, são muita gente, então. Então Tomi no vocal, tá? Vocalista do, do, do e do Firecracker e do Seventh Wonder, vai estar nesse disco. A Kim Gilbert que é o vocalista que é a vocalista principal desse disco, né? É, lá do Oceans of Ocean of Slumber, inclusive ele falou sobre Ocean of Slumber aqui no Metal Monday recentemente, um excelente disco que merece ser ouvido. Amanda Summerville, que atualmente canta no HTC, no Chris Summerville e no Trilium, né? Lógica grande. Amanda Summerville, o Snyder, que tá falando de Snyder, mas já foi lá do uh, nosso querido Twisted, Twisted Sisters, né? Tem a Marcela Bovio, que é a vocalista do Meian, né? Tem a Simone si Simons, que dispensa apresentações lá do Epica. Temos o Johan James, ele que... Ah, o baterista do Threshold, né? o baterista do Threshold aqui também ele, ele vai estar cantando aqui no nosso, no, nosso, no nosso trânsito. Tem o Michael Mills, também vocalista, ele toca lá no Toe Header, vai cantar aqui, né? o, no teclado nós vamos ter o Just van der Broek, que é o, o, o teclista do Star One. Né? Mas já tocou aí no After Forever. pode ser lá do After Forever. Tá? After Forever, Mas ele toca hoje no Star One. Tá aí nesse disco também, né? Uh, temos aí também... Tem muita gente, cara. Muita gente, cara. Deixa eu pegar aqui. Isso. No violino, a gente tem o Ben Mat Hot. Ben Mat Hot. Ele toca no Diz hoje, mas já tocou lá no Counter Move. Temos o Gerowen No... Uh, nos, nos instrumentos de sopro, né? Então é flauta, trompete, tudo que ele é sopro aqui, o Yoru aí, o vai tocar. E ele que sempre tá no álbum do. do Arian. do Arian Anthony do Arian assim, e do Epic, né? Jordan Westerveld, ele vai fazer aí o cello desse álbum também, né? Temos o Alex Tyson, ele que toca Uh, é, é o French Horn né? é, o, é, o, é, o, é, o, é o Gaita Francesa cara Toca lá no Epica E toca também aqui no Alien Temos o Joe Satriana A apresentação está atualmente no Chicken Foot E no Joe Satriana, vai tocar guitarra aqui Mari Friedman também vai tocar aqui Mari Friedman Que já esteve no Megadeth, hoje está no Mari Friedman Já esteve no Cacophony também O Jan William Kettler Que é Uh, o vocalista do Magoria né? vai estar tá fazendo vocais adicionais aí, né? E tem o, Willman, o Albrecht do Computer Mind também no vocal adicional Will Shaw do Dead Reason também no vocal adicional Marianne Wellman, vocalista do Alton também no vocal adicional <risos> Alizette Vandenberg, vocalista do Epic Rock Choir e do Little Devil All Stars no vocal adicional a Gordy, que vai tocar aí o nosso querido Rudy <risos> Vai encontrar ela lá, por exemplo, no Hailstorm, no, 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 no Iron e no Epica uh, também. E tem o, e o, o Juan Van Emerlude na bateria, ele que toca só no Iron Olha aí, quanta gente! É um, exército, é um exército, não é uma banda, é um exército. A galera tá empolgada aí pro Iron né? Os caras que fazem o Progressive Metal e o Prague Rock, os caras são de Waldbeck na Holanda. Muito bom, cara. O trânsito, a gente não sabe se o trânsito vai ser aí uma um prequel, um sequel, uma, um reboot aí da trilogia original que começou. Trilogia, não, porque são vários well discos, mas é do The Final Experiment foi até o. The Theory of Everything, que combinou com The Source sendo aí um prequel, né? Mas a gente não sabe se o trânsito vai ser um prequel do prequel, um sequel, um sequel do prequel, a gente não sabe o que vai ser o trânsito, então tem que ouvir e com certeza eu vou resenhar aqui no Metal Mantra também. Outro disco que com certeza vai aparecer aqui no Metal Mantra, nossas é o Feronozoic 2, Mesozoic, Senozoic do The Ocean, mas aqui mudou o nome é aí para The Ocean Collector, não é só The Ocean agora, é The Ocean Collector. Collective faz sentido porque é uma galera né, que toca lá, não é só uma, uma, uma bandista, é uma galera que toca lá então faz sentido ser o The Ocean Collective Colle Colle Collective Album também lançado no dia 25 de setembro de 2020 sexta-feira aí, né pra, um, pela Metal Blade Records, ela conta com 16 músicas realizando uma hora e 40 minutos de play é muita coisa, cara The Ocean Collective né, com certeza esse álbum aqui é uma continuação direta de todas as fotografias dos caras, começou com o... o... Uh, em, 2000, isso, começou em 2003 com o Fog Diver depois em 2004 com o Fluxing. mas eles começaram a falar sobre é, eras, é, 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 eras biológicas e geológicas aqui do, do nosso planeta através do Precambrian de 2007 né? e vem aí até agora o Paleozoico 2 tivemos o Faleozoic 1, Paleozoic, Faleozoic 1 desculpa, tivemos o Faleozoic 1, Paleozoic e agora estamos falando do Zoic Time, o Zoic Cenozoic. O que vem depois? Se você é bom de biologia, vai falar pra gente, eu não sei. Do Fereno Zoic Time, o Zoic nós temos aí é, o Jonas Renkse no vocal e o Thomas Halborne no vocal de Sonossor. Eles foram confirmados como a, 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 convidados. Quem geralmente toca lá? A gente tem o Robin Stapps na guitarra, o Loi, que é o no vocal, Paul Seidel. Do Nightmare na bateria Matias, Hanger Strand no baixo e David Rams Anfeld na guitarra. Né? Os caras fazem um Progressive Atmospheric Sludge Metal post-hardcore de Berlim na Alemanha. Cara. Muito interessante. Aí, os caras atingiram desde os anos 2000 grande é, é, destaque dessa semana também. Né? The Ocean vai sair no Metamonthan, com certeza. Temos o Obscurantism Apogee do Osuarian X. O álbum foi lançado no dia 22 de setembro de 2020, também conhecido como amanhã, terça-feira, né? <risos> pela Xtreme Music. Conta com nove músicas, a gente está realizando 43 minutos de play. O Sr. anexo é uma banda de Brutal Death Metal da Rússia, os caras são da República do Bashkortostan, na Rússia, né? Talvez eu fale sobre esse álbum aí, não sei, vamos ver, né? É, já escutou algumas coisas dele, né? não trouxe muita atenção a isso esse disco não novo foi muito bom, eu trago aqui no Metamark, deixa aí, salvo pra gente, né? Tem One Death que também sai, Isso é, que já não são os, 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 os destaques, são é, são todos os lançamentos mesmo. <risos> Temos o Legions of a Different Kind, do de One Death, lançado agora no, no dia 23, né, pela Mega Stampa, com 10 músicas atualizadas em 35 minutos de play, One Death, banda de Death Metal de Rochester, New York, né? Uh, Conto com o Matt Brown na bateria, Kyle Bean na guitarra, Alex Joseph no vocal, Tommy Wall no baixo, Jared Welch na guitarra. Acho que eu não vou falar sobre essas sobre formações, senão termina hoje, né? Porque tem muita coisa, <risos> muita coisa mesmo. Tem o Proscription, tem o Conduit do Proscription, vai é, ser é lançado de 24 de setembro de 2020 ali pela Dark The Records, né? O Proscription, que é uma banda de black and death metal de Kuopio na Finlândia, né? Kuopio na Finlândia, cara. Debut dos caras aí, vamos ver, vamos ver se é bom, né? só bom, vamos trazer aqui. Tem o Empress, vai uh, ter o Premonition do Empress, uh, lançado no dia 24 agora, né, de governo independente, o Empress, que é o bando de Doom Sludge Post Metal de Vancouver, no Canadá, lançando seu debut aí, cara. Será? Post Metal é um som que particularmente eu gosto bastante. Vamos ver se o Empress faz um som aí que, a gente, que vai chamar a nossa atenção. É, deixa eu falar aqui. Né? Tá morta, o Mortal Skull. Skull é, vou lançar o Suffer for Nothing. Not, uh, Suffer for Nothing do Mortal Skull. Avançou no dia 25 de setembro. Aí, em álbum, com 10 músicas. Atualizaram 39 minutos de play pela Precivil Records. Os caras fazem de Death Metal, Jimmy Walker, Wanskansen. Né? É, uh, de de os caras estão na série dos anos 90. Cara, né? é... Particularmente não me atrai também, cara. Acho que, apesar de de, de, de uma gravadora que só tem coisa boa lá, o Piss Will Records, é caras são palavras do fim. Então, o último álbum dos caras eu resenhei um tempo atrás, né, no Metal 101, meu né, segundo podcast de Metal, One, Wounds Deeper Than Time, né? E não me trouxe muita. É, não sei, vamos ver sei se tem é algum aí que me convence, né? Hex, aí, Hex o Entangled, Entangled Insane do Rex, almoçou no dia 25 de setembro pela High Roller Record e com 13 músicas que você ligando aí 500 minutos de play o Hex, os caras que fazem Power Trash Metal na verdade os caras fazem New Wave of Trash Metal se você fosse em Califórnia é, vale a pena vale a pena provavelmente o Entangled, Entangled Insane do Hex vai aparecer aqui no Metal Mato tem o Cataclysm também, grande lançamento essa semana, não chega a ser um, 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 um destaque com mais um lançamento. aí no dia 25 de setembro pela Nuclear Blast Unconquered do Cataclysm. Há né? nove, nove músicas, estão usando 38 minutos de play. Os caras fazem o monólogo de Death de Montreal, no, no, no Canadá, Quebec e no Canadá. Estão né? lançando os caras, estão desde 1991, tem muita coisa lançada aí, Cataclysm. É, não é a melhor coisa que você vai encontrar de documental no canal, mas é muito bom Pode, muito bem, e aí se sobrar um espaço tem muita coisa boa saindo sair, né? é difícil sobrar um espaço né Sobrar um espaço, só você que eu grave três reviews por dia, aí com certeza cada coisa entra, né? Tem um disco aí, cara, que me chamou muita atenção, cara, e eu vou fazer de tudo pra trazer aí no nosso localmente Que é o Event Star do Duarwell Delph, Dwarrow Delph. <risos> Não fica é complicado, esse cara, esse disco tá é dia 25 de setembro de 2020 pela Northern Signs Production Projeto Channel com 7 minutos, utilizando 44 minutos de play. O é uma banda de epic de black metal do Southampton, na Inglaterra. Estão lançando aí o seu quarto disco, né o Evenstar sendo que o terceiro dos caras e o segundo dos caras vamos saindo em 2019 e o primeiro disco dos caras saiu em 2018. Então, essa fotografia é muito recheada aí, né? É, o, que eu tinha, o que eu escutei de Alpha eu gostei bastante, né? Vamos ver o que o Tom O'Dell porque O'Dell, porque é uma banda aí de um homem só. Então vamos ver o que ele tem pra gente aí, cara. Interessante, tô curioso. Emin Milo. Né? Os caras, Afar. Ag An Nossa, canta ali, cara. cara. Deixa eu falar devagar aqui. O nome do álbum é Afar Ungas Fark, do Emin Millow Lançado no dia 25 de setembro também. Northern Sign Production. Olha, contei com nove músicas atualizando uma hora e oito minutos de play. Emin, Emin Millow Comediep de epic de black black só que são na Itália, a de Cassano de la Butch, na Itália, nativa né? desde 2012, lançando aí seu terceiro disco de estúdio, né? Provavelmente não vai aparecer por aqui não, cara. Acral Necrosis, The Greater Absence do Acral Necrosis, só vou também no dia 25, vou parar tudo aqui agora no dia 25, tá, pessoal? Loud Rage Music, com 10 músicas aí nos seus tracklist. Acral Necrosis, que é uma banda... De black metal de Bucareste na România, né? então a banda romena é de black metal é... não tem muita coisa na România, então interessante, sempre dá uma olhada. Vai que tem uma pérola ali, né? Ou não, geralmente, quando pouca... <risos> tem pouca recorrência de bandas no lugar, a gente tem bandas com menos expressividade, né? Tirando as ilhas Faroé, que tem o Tear e Tear, é muito bom. Uh, Moult, do Crystal Spiders, né? do Rip, pode ser lançado pela Rip. 9 músicas aí se não sabe o tracklist não sabe quantas músicas vão ter e o nome, tamanho e nome das músicas banda de um do metal eu escutei essa banda recentemente os caras são de, Ry de, de Riley North Carolina né oh. 2018 eu escutei essa banda é, recentemente e eu gostei eu gostei é o debut dos caras agora o Mount 2020 eu, como falei eu escutei recentemente aí, e eu gostei vamos ver o que, que é, o que que reserva pra gente aí o um, Crystal Spiders Vamos ver né? um, E aí agora Vou ter que gastar um pouquinho do meu francês cara Meu francês que é basicamente inexistente Porque tem muita coisa é, Francesa a né? nessas Por exemplo, tem o Céu de Pierre Do Vaux Autres né? Almoçado também de dia 25 pela Season of Mist Underground Activist então é, uma, é um selo bem específico Do Season of Mist O álbum conta com um 6 músculos trazendo 38 minutos no de play o outro que é uma banda de Sludge Black Metal, são de Paris, na França Natividade de 2017. Então, assente o segundo disco aí, cara. Banda formada por dois, por dois integrantes, só que os integrantes é um, são, são letras que eu não conheço, então, por é um guitarrista. Quem faz a guitarra baixo, teclado e vocal é uma letra que eu não sei pronunciar, cara. É um F meio torto, cara. E o vocal o principal é o Beta. O beta, o eu sei que é o Beta, é uma letra Beta. <risos> Maluquice, né? Temos então, é uma maluquice por aí Temos o Obsidian Candle Que vai lançar Também na sexta-feira O Meat Machine não terminou Cara, tem muita coisa Cara, tem muita coisa saída nessa semana Season of Mist Aí, né O álbum conta com É, é um álbum, álbum duplo Cada álbum com cinco músicas, né O primeiro com 24 minutos O segundo com 23 é, minutos Então, olha só são du... É um disco duplo Cada disco tem uma ela do B. <risos> então, quatro lados aí. <risos> quase um cubo. Um cubo, quase, um, Os caras fazem experimentos. Experimental Extreme Progressive Metal, cara. Então, os caras estão no, no mundo do post rock aí. São de Barcelona, Catalunha. É muito cabeçudo. Fernando Piva vai escutar. Agora, Obsidian Kinder, né? Com Meat Machine, aí cara? Eu não sei se é pra ser o Brasil Metal, Metal porque tem muita coisa boa saindo, né, cara? Então, eu não sei aí se... Vai funcionar. Uma coisa muito interessante aqui é que a banda formada por Jade Riot Cole na, no teclado no sintetizador, o Viral Vector Lips na guitarra. Beleza. O outro guitarra, que também é um vocal, que é o Ryder de Omega, a, o baterista, que é o Hat Mortaza 2 e o Second, desculpa, e o baixista, que é o Omorax Oral. Os trens tocam no Mirko ao vivo, cara. Mirko aí, Amelie Bruin. A gente falou sobre esse, ela esse, elas, esses dias, né? Grande disco do Black Metal, né? E, pô, legal, muito legal. que É uma banda, é, é o, é o Lepros do. É, o Lepros está para o Sun, o que o Obsidian Kingdom está para o Mirko, cara. Olha aí que maravilha, cara. Então vale muito a pena, tá? Então, ó, tô curioso, né? Não sei se for bom, se for muito bom, eu trago aqui. Mas se não for bom, vai dar uma olhada. Mesmo se eu não trouxer aqui no meu talento, vai dar uma olhada, cara. Obsidian Kingdom, Meat Machine, tá bom? Vai dar uma olhada pra conhecer, pra tirar aí essa, essa curiosidade da cabeça. Mais um pouquinho de francês. <risos> e agora o francês tá pesado, porque temos aí um lançamento. Par de la noir glace, et brumes Sinistre né que esse é o disco né o par de la Noire glace e brume sinistre do crepúsculo de hiv mas muito risca passando vergonha aqui e a banda é o crepúsculo de e you know? o álbum par de la Noire glace e brume é e... lançado pelo le actus de l'Ombre, le actus de le actus de lomb productions <risos> produção né so produção é, com sete músicas, eu vou menor 9 minutos de play O crepus, Dave, o programa de Black Metal de... Cara, é muito francesca Bourgogne-Franche-Comte na França comte bourgogne Bourgogne-Franche-Comte na França É o debut dos caras, cara É, é o debut dos caras aí, né É, é o banda de um só do Sturm Então, vamos ver Não sei o que esperar não tem nada do que esperar desse som entendeu? Geralmente Fran é, Black e é muito bom né? então, não, sei, não sei o que esperar cara. Não sei o que esperar Vamos ver O que, que é esse, esse álbum aí? Também temos aí Esse álbum aqui, ó, esse álbum aqui cara. A Shadow of Memories do Lithium Dreams É né? lançada em uma dano independente contou com 7 músicas trouxeram 50 minutos de plays. O Lithium Dreams com é uma banda de atmosférico de um de Paris Também né? <risos> na festa Na de 2002 esse disco Shadows of Memories, cara, que capa linda, cara, eu gostei desse disco, se for bom eu vou trazer aqui para o nosso uh, 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 para o nosso Metal Mantra só para ter essa capa no nosso, nosso site, que capa linda, cara que capa linda, é impressionante mesmo. Também tem aí o Luck o Leck também está lançando um álbum esse semana, né? o Bisonthropic Breed Luck, que é um dos mais tradicionais, né? É, da Suécia Metal Blade, lançada pela Metal Blade Records, conta tá, tá, com 11 músicas, atualizando 39 em e o Luck, que é uma banda de teste de uma das, das mais é, respeitadas bandas de black metal dessa nova geração do, de Estocolmo, na Suécia. Né? Estão lançando o seu terceiro álbum, o Misanthropic Breed e mais uma vez, só não vai aparecer aqui porque tem muita coisa saindo, cara. É uma pena, cara. Se os caras tivessem lançado 3 semanas e que não sai nada, cara, esse álbum com certeza seria. Né? Ah, 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 seria aí, nosso querido, ah, um desesperto destaque da semana até, né, Lick, que, pra quem não sabe, significa defunto, em sueco, sueco. maluco mal isso, né, não acabou os lançamentos não, acabou, não, acabou ser muita coisa, temos o Carnival's Creation do Memora, Memora, tá, m e m M-O-I-R-A-MORA então é <risos> Playverse Records, almoçada no dia 8 de. Desculpa, alançada no dia 26 de setembro com 8 músicas totalizando. A gente não sabe o, o tamanho do Tracklist ainda. Os caras fazem um Metal são de Satakunta na Finlândia, cara. Olha aí, né, meu? Muito interessante, cara. Satakunta na Finlândia. Vai ser bom? Não sei. Não sei o que não sabe, que esperar, cara. <risos> Não tem muita tradição nesse disco, não. Ah, tem um Jim do Wada, né? A ah, gente não tem o aqui, vocês não sabem o que vai acontecer aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas uma banda de melódicos de black metal de Portland, em Oregon, né, cara? Ah, é o. Já é aí. O seu terceiro disco. É o seu terceiro disco. O terceiro disco já de. de, de estúdio, né? Uh, o segundo, o Cult of a Dying Sun, eu escutei muito, eu achei bom, né, o primeiro eu achei ok, mas o segundo achei muito, o terceiro, assim, É, é acho que é black, né, é eu sou um predileto, assim, é de Portland, olha, eu não gosto de ninguém, de cara, eu nunca conheci ninguém de hoje que fosse legal, mas eu preciso ouvir, né, vou ouvir mais uma vez, se for bom, cara, eu trago aqui mentalmente sem problema nenhum, cara Temos também o An Arm At Dawn, de Just Before Dawn, um né? álbum que conta aí com oito músicas atualizando 41 minutos de plays, lançada pela Co. Records. O Just Before Dawn, que você já tá ligado é uma banda de death metal de Estocolmo na Suesta é Nativa desde 2012 né? E os caras estão lançando aí o seu quarto disco de estúdio, né? O Dream of Dawn, um álbum que vem muito hypado, porque os caras nunca fizeram um lançamento ruim, né? Nunca fizeram um, um lançamento ruim, vamos ver aí O que que acontece nesse próximo lançamento do Just Before Dawn Temos aí o Sapiency uh, Os caras lançando For Those Who Never Rest, do Sapiency, né? Um aí 13 músicas nos anos 50 segundos de play pela Massacre Records, cara faz melódica melódico Trash, Death Metal de Frankfurt na Alemanha, muita paulada na c 2009, lançando seu terceiro disco de estúdio for those who never rest. Acabou os lançamentos? Não. não cara, não tô zoando. Não acabaram os lançamentos. Where we live! Chrome Waves, lançado aí pela Disorder Records, conta com 6 músicos fazendo 44 minutos de play. Chrome Waves, você está ligado, é Post Black Metal, então é algo aí muito conhecido, os caras são Chicago e nós, né? Então aí desde 2010 na estrada lançando o seu segundo disco, o segundo disco. Where we Live o debut dos Caras, o Agriff foi muito influente, foi é considerado aí, um dos marcos do post black metal americano, Chrome Waves, né? Tem o Reticense, os caras estão lançando o Oblietto Obliet do, do The Reticense, algo lançado com 7 músicas, totalizando 1 hora e 3 minutos de Plays É uh, lançado pelo Heaven and Hell uh -huh. Records, Reticense, que é uma banda de prog metal, cara, prog metal de Charlotte, North Carolina. Estados Unidos, desde 2002, lançando seu quarto álbum de estúdio, né? o The Reticense. É uma banda muito que eu gosto bastante. Um, e ó, vale a pena, cara. vale a pena dar uma olhada aí, é um bando de, de um homem só, do Chris Hatchcock Mais uma vez, só saiu uma semana errada aqui no Metamada. Se sair de uma semana que não tem nada, destaque da na semana, cara I Did Lest, de Mertes Lançada pela Bad Mood Man Music, lançada no dia 25 de setembro também né? Tudo sai no dia 25 de setembro, cara 5 músicas 56 de play 5 músicas, com de play Dum. David Dum, de Marilyn na Bélgica, na TV desde 2008, Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É, os caras estão lançando o seu quarto disco de, de estúdio aí, né? Aiden flash. Foi muito o, o terceiro álbum dos caras, do Into the Arms of Darkness, foi muito bem cultuado. Aí, vamos ver, né? Vamos ver se agora eles repetem essa dose, os belgas Narch Funeber. Temos aí o. Um... Também o um lançamento agora tá acabando, tá? vamos lá <risos> o, o lançamento do Division Reigns do Lundman vamos saber aí também na sexta-feira pela Massacre Records É um disco duplo, né? Primeiro disco com 10 músicas um disco com 10 músicas também, né? O, Don, o Lolo fica uma banda de Speed Heavy Metal Muito legal De Claire Alviermann Rodopé Na França Nativa desde 92, cara, né? É já, ó. Division Rage um, O álbum anterior a esse, que é o Razor Down Metal de 2017, não, não trouxe, o pessoal não gostou muito. Já o The Hit and Down de 2016, o pessoal gostou bastante. Então, será que eles estão com crédito? Estão com crédito? Eles vêm aí com uma, com, com uma pegada muito interessante. Ó, vamos falar rapidinho sobre isso aqui, ó. Eles têm o debut dos caras de 2001, que é o March into the Arena. Que foi ok, mas aí eles conseguiram uma grande notoriedade mesmo com Unholy Paradise 2013 Em 2008, eles lançaram Made in Hell e putz, era o melhor disco dos caras, me gostou bastante Depois do Made in Hell, eles lançaram um, segundo disco, um próximo disco, que foi é o quarto disco dos caras Que também foi muito bom, cara, que é o The Dark Crusader 2009 Só que aí eles vieram com The Army of the Damned E os caras testaram bateria eletrônica, que foi uma bosta de 2002, <risos> uma bosta fétida, cara é, Tentaram se recuperar com The and Final Horseman Ficou zoado, Cult of Steel 2014 também, ficou meio ruim. E aí o The Hit and Dawn veio muito bem. O do Raise Down Metal veio sabe? ok. E aí a gente não sabe o que esperar do The Vision Será que os caras têm o que se precisa ter para trazer aí um disco consistente? A gente não sabe, vamos saber aí. Sexta-feira longwolf, né? Quatro discos para terminar aqui o nosso lançamento da semana, né? Esse álbum que ficou. Esse episódio foi três horas né? de duração. É, Power Trash Metal aí, o Devult, Deus Vult né? Os caras estão lançando aí o Look Upon Your Master do Demon Anthology O álbum conta com dois discos, primeiro com 13 músicas, segundo com 12 músicas Primeiro com 58 minutos de play, segundo com 1 hora e 11 minutos de play 2 horas, 2 horas de play aí, entendeu? Os caras fazem Power Trash Metal de Cincinnati, Ohio então é, estão lançando aí né? o Look Upon Your Master agora em 2020, vamos ver é bom, mas mais uma vez só tá numa semana errada, né? Temos aí também o The Last Convoy do Cat, né? Do KT. Será que é o Kickstarter? O Cat? Talvez. É... Pela Pure Steel Records, contei com nove músicas, utilizando 40 minutos de play. O Cat, ou que é uma de trash metal, né? Os caras são de Catalyst na Polônia, na nativa de 79, hein? Pode ser muito antiga nunca engrenou muito bem. Então lançando aí o seu. Décimo um álbum de estúdio, o The Last Convoy, tem que ouvir, tem que ouvir porque o que, que sai da polona né, toda semana, ninguém sabe né, então tem que ouvir pra dar esse valorizado e talvez tenha ouro ali né, Carnivore Carnival do Hostia, lançado pelo D4 Production, é né, um álbum lançado no dia 18 de setembro, olha aí cara, é um álbum com lado A e do lado B 10 é, músicas do lado A, 10 músicas 7 é, lado B. E O álbum inteiro conta aí com 27 minutos de play, cara. Os caras fazem um Grind for são de Varsovia na colônia. Tô segurando o estúdio aí, o Carnivore Carnival, e o debut dos caras é o Rostia. De 2018. E, e temos também para terminar essa semana de lançar o set o Forever Unido Hateful. Lançado em 26, no sábado. Pela Transcending Obscurity Record. Estamos um com 11 músicas. E, se não sabe o tracklist também, o tracklist até agora. Hateful que é um bando de Tech Death de Modena na Itália. A partir de 1997, lançando terceiro álbum aí, né? O Set Forever On Olha aí, cara, muito interessante Muito interessante, cara E tem mais uma dica para você Você quer? Uh, muito interessante, muito legal isso que acontece. Entra lá no e Você vai encontrar ali no canto direito Uma bolinha do Messenger Clicando essa bolinha você vai ter acesso ali Aos extras do podcast e Esses extras são os lançamentos da semana Você clicar ali toda semana Nós atualizamos os lançamentos da semana Pra você saber o que vai sair, cara Com destaques, com pequenos vídeos E com a lista completa de coisas que vão sair naquela semana então, você é metaleiro, quer se manter atualizado sobre o que está acontecendo no mundo do metal para, assim, poder contribuir com a cena metal do mundo, tem que falar toda semana, cara. Abre metalmantra.com.br clica ali no nosso botãozinho do message no canto inferior direito e acesse os extras do podcast. Tem que fazer isso, cara. Tem que fazer isso toda semana, tá bom? E acho que é isso, pessoal. Algum recado, alguma informação, qualquer coisa aí, deixa o seu comentário pra gente metalmantra.com.br, o que você achou do Radar Metal Mantra e semana que vem tem mais aqui no Metal Mantra
0: E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal Esse é o Metal Mantra o podcast onde o metal é sagrado